0: Dicendo che questo non è il contesto corretto, ma chi lo stabilisce? Chi lo stabilisce? Io su un palco devo essere libero di dire il cazzo che voglio.
1: Questo è Fedez che il primo maggio 2021 litiga al telefono con i dirigenti Rai che gli chiedono di non parlare di politica sul palco. Due anni dopo, rieccoci qui. La notizia è questa: nelle scorse settimane, Fedez accetta finalmente l'invito a Belve, programma di interviste più o meno personali e virali condotto da Francesca Fagnani.
0: Beh, eh, direi una cagna.
1: Quando le cose sembrano fatte interviene la dirigenza Rai che mette un veto alla partecipazione del rapper. Fonti Rai fanno sapere che è una scelta aziendale e non politica. In particolare parlano di partecipazione retribuita di Fedez, facendo intendere che insomma si tratterebbe di una questione di troppi soldi chiesti dal cantante. Partono però le polemiche, da sinistra si urla al Telemeloni, ovvero una Rai dominata dal nuovo governo, e si adombra quasi un fastidio della dirigenza Rai per il rapper, visti i precedenti sconti tra Fedez e la TV di Stato. Oggi parleremo di questo, della sentenza di Catania criticata da Giorgia Meloni e anche dell'ansia tra la generazione Z. E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino.
0: È la prima volta che mi è successo di inviare un testo di un mio intervento perché doveva essere messo al vaglio per approvazione da parte della politica. Approvazione che purtroppo non c'è stata in prima battuta. O meglio, dai vertici di Rai 3 mi hanno chiesto di omettere dei nomi, dei partiti e di edulcorarne il contenuto.
1: Questo è Fedez che parla al concertone del primo maggio 2021 e critica alcuni esponenti della Lega in merito al DDL Zanna. È uno dei primi scontri tra Fedez e la Rai. Fedez aveva poi denunciato il presunto tentativo di censura del suo discorso da parte della Rai pubblicando l'audio della telefonata con i dirigenti.
0: È una domanda semplice, sì o no? Sì, devo
2: parlare,
1: cioè cioè noi siamo in difficoltà a Il direttore di rete Franco Di Mare aveva accusato Fedez di aver manipolato la registrazione, finendo a sua volta querelato per diffamazione. Il processo, tra l'altro, inizierà il 12 dicembre.
2: Fedez, mi scusi, sono la RAI Capitani, vice direttore di Rete. 3. Eh, la RAI non ha proprio alcuna censura
0: da fare, nel senso che... Allora, chi è che mi sta muovendo? chi è che mi sta muovendo? No, mi... Però...
1: Secondo caso di scontro, l'ultimo Sanremo. Fedez, ospite del festival, si lancia in un freestyle e prende di mira due esponenti del governo. Prima, la ministra della famiglia Genierocella.
2: Troppo
1: Poi il sottosegretario Galeazzo Bignami, di cui strappa una foto in divisa nazista.
2: Se va Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler.
1: L'esibizione costringe i dirigenti Rai a dissociarsi. Putiferio, a cui si aggiunge l'altro Putiferio per il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Grazie. Ma veniamo alla polemica di oggi. Francesca Fagnani dice che è la prima volta che Viale Mazzini interferisce sugli ospiti e che non condivide la scelta. Molti fanno notare che per quanto Fedez possa essere giudicato divisivo, una sua intervista avrebbe garantito ottimi ascolti, specie in un momento in cui la RAI ne ha molto bisogno. Infatti gli ascolti dei nuovi programmi di quella che i critici del governo chiamano telemeloni non stanno andando bene. Come scrive Rolling Stones, eh, l'omino che deve portare al settimo piano il foglio Excel con gli ascolti della serata prima non sa più come indorare la pillola. La nuova Rai fa acqua da tutte le parti, continua l'articolo. C'è chi accusa direttamente la Premier di aver imposto la gente sbagliata in tv, chi invece punta il dito su coloro che, a torto a ragione, hanno abbandonato la barca. Partiamo dal caso più eclatante, Pino Insegno. Il suo mercante in fiera sul Rai 2 è partito malissimo al 3,4% per poi riuscire a fare addirittura peggio, scriverò Stone, cioè l'1,9%. E Fake Show, il programma di Max Giusti, è inchiodato al 3,6%. Il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela, ha scritto su Twitter Inviti Fedez, effetto su ascolti e minimo di controllo visto che è registrato, fa il colpo, invece no. Bloccata l'ospitata Fedez, finisci sui giornali, esplode la polemica, passi per censore. Molti hanno fatto notare come nelle stesse ore in cui si stava facendo polemica su Fedez, la Rai mandava in onda un personaggio divisivo e spesso discusso come Fabrizio Corona, che con Maravignard diceva cose non proprio innovative e giuste, come non credo nella psicologia ma nelle pillole, e i giornalisti italiani sono tutti corrotti. Non mi fare nomi, come
2: no, mettere nei Anche riguardo. perché è una persona che io amo e stimo. Ecco. Anche perché poi se mi sente e capisce che lui ci rimarrebbe malissimo. È un lui. Sì,
1: fammi... Sì, ma sei allora, in televisione a domenica. Sì, ma non faccio
0: capisci.
2: nomi. Non credo nella psicologia. Eh? Ok.
0: Allora io, cre- io credo nelle pillole. Io-
1: il giornalista Alessio Lasta ha scritto su Twitter: Sentire il corruttore, storsore spacciatore di denaro falso Fabrizio Corona dire in Rai che i giornalisti sono tutti corrotti, è un gallone al merito. Ora, nel merito, sarebbe quasi interessante vedere Fedez abbassare o azzerare la sua richiesta economica per la sua partecipazione a Belve. Così potrebbe eliminare dalla scena il motivo economico alla base della sua esclusione e quindi rilanciare nei confronti dei dirigenti Rai che a quel punto non avrebbero alcun motivo di non volerlo a una trasmissione come Belve. Perché dal punto di vista editoriale Fedez non è meno divisivo o discutibile di altri personaggi ospitati in Rai, vedi appunto Fabrizio Corona, quindi perfettamente in linea. Dal punto di vista degli ascolti non è sicuramente un ospite più debole di altri, anzi... Nel metodo, invece, forse più importante, le questioni sono più complesse. La RAI, nelle mani dei partiti, è un tormentone che abbiamo visto da decenni. Oggi viene chiamata Telemeloni, anni fa veniva chiamata Tele Renzi, ancora prima RAI3 veniva chiamata Tele Kabul per il suo presunto asservimento alla linea del Partito Comunista. Uno dei casi recenti è quello che ha visto protagonista lo scrittore Saviano, che si è visto cancellato il programma Insider. Mi spiega i fatti lo stesso Roberto.
2: Insider è una trasmissione che la RAI mi ha chiesto di realizzare per RAI 3. L'anno scorso, la prima stagione, è andata molto bene, è andata in onda, quattro puntate, dove io ho intervisto figure che considero appunto insider nel mondo criminale. Visti i risultati, sempre RAI 3 mi chiede di realizzare una seconda stagione la realizzo, le le puntate vengono registrate, vengono montate, eh, la trasmissione viene presentata eh, nel luglio scorso, quindi quando eh, la RAI presenta i eh, i palinsesti e d'improvviso tramite i giornali, quindi non ricevo nessuna telefonata, eh, (coughs) viene chiusa la trasmissione. Questo mi viene detto, non andrei più in onda.
1: Roberto Saviano parla di una decisione che non è strettamente aziendale.
2: È chiaramente una decisione politica perché l'azienda l'aveva commissionato, accettato, messo in palinsesto. È stata l'esecuzione di una richiesta di cancellare la trasmissione. Marinella Soldi, il presidente della RAI, chiede una revisione, ma la richiesta non solo cade nel vuoto, lei viene anche redarguita.
1: A letto del caso singolo, i tentativi di controllo ci sono sempre stati da governi di destra e da governi di centrosinistra.
2: La RAI è da sempre un'estensione della politica, da sempre, dalla sua fondazione, ma negli anni la politica ha avuto un atteggiamento eh, di tolleranza, altre volte invece una vera e propria eh, gestione manipolatoria, a seconda delle situazioni. Altre volte invece sono stati messi come negli di destra, dalle Vene di sinistra, soltanto persone fedeli, soltanto persone disposte diciamo, a, quindi a trasmettere le informazioni o, o controllare delle informazioni. E fin quando continuerà a essere così accade quel che sta accadendo
1: La Costante è un'azienda che ha 10.000 dipendenti 650 milioni di euro di debiti e bilanci chiusi in perdita o con utili mai considerevoli nonostante il canone in bolletta
2: Il problema della RAI non è che ci sono ai vertici uomini di sinistra, di destra, cattolici, antifascisti o che altro ma che sono tutti individui condizionati non dal mercato, non dalla, dalla qualità dei progetti ma soltanto dagli ordini imposti di volta in volta, eh, dai politici, dal viceministro, insomma, ehm,
1: l'orrore di un'azienda completamente ricattata. Forse piuttosto che perderci ogni volta in queste polemiche, potremmo pensare un po' più in grande e guardare alla BBC, alla TV di Stato britannica, che è una delle più indipendenti. Ha un trust formato da 12 personalità estranee alla politica, ma di altissimo rilievo culturale, che sono nominate su suggerimento del Premier. Queste persone non intervengono nella gestione della BBC, ma si limitano a monitorare l'indipendenza della TV stessa. Risultato: la BBC ha bilanci in regola, fa giornalismo di altissima qualità e soprattutto è una delle TV più indipendenti del mondo. Andiamo in rete, questa mattina il profilo Instagram di Giorgia Miloni pubblicava una storia che mi ha molto colpito, a partire dall'estetica, sfondo nero, lunga scritta bianca, in pieno stile influencer quando c'è da dire qualcosa di importante e urgente, così forte che insomma non ha bisogno di fronzoli. Pubblicato intorno alle 8 del mattino, in questo testo si leggeva, siamo di fronte a una pressione migratoria senza precedenti. Poi spiega il motivo, instabilità di vaste aree dell'Africa e del Medio Oriente, quindi dice che il governo sta lavorando duramente
2: noi non possiamo continuare a consentire che la selezione di ingresso a casa nostra la facciano reti di eh, criminali
1: e fin qui nulla di eclatante. ma c'è un ma il lavoro è difficile, prosegue Meloni perché da una parte alcuni fuori dall'Italia stanno lavorando nella direzione opposta e qui c'è una frecciatina alla Germania dopo le polemiche degli ultimi giorni ma anche perché in Italia, dice, si lavora controcorrente quindi lancia la bordata sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania. Che cosa è successo? Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un giovane tunisino che è arrivato il 20 settembre a Lampedusa ed è andato contro il provvedimento di trattenimento per tre migranti nel centro di permanenza per il rimpatrio di Pozzallo. La giudice che si è espressa ha dichiarato quasi illegittimo il decreto di governo quello che dispone il trattamento dei richiedenti asilo provenienti dai cosiddetti paesi sicuri in attesa dell'esito della domanda. In particolare si fa riferimento all'articolo 10 del comma 3 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto d'ingresso del richiedente asilo e si sottolinea che sarebbe in contrasto con la normativa dell'Unione Europea. Ho chiesto esattamente che cosa vuol dire ad Andrea Gonzales, collaboratore di Will che si occupa proprio di questioni
0: giuridiche. Ciao Fran, allora ti spiego cosa ha fatto il Tribunale di Catania. Ha disapplicato il cosiddetto decreto cutro e lo ha fatto perché lo ha ritenuto contrario alle norme dell'ordinamento dell'Unione Europea in particolare con riferimento alla cauzione di quasi 5.000 euro che è stata richiesta come garanzia e che sarebbe in contrasto con la direttiva 33 del 2013. Ora, noi sappiamo che una norma, quando è contraria alla disciplina dell'Unione Europea, deve essere disapplicata dal giudice. Funziona così dalla fine degli anni 70 con una storica sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la sentenza Simmental. È importante però che sottolineiamo una cosa disapplicare non vuol dire cancellare ma semplicemente non applicare per l'appunto la norma al caso concreto
1: Meloni dice che la magistratura sostiene che la Tunisia sia un paese non sicuro in realtà la giudice si limita a dire che il fatto che il paese sia sicuro come la Tunisia non giustifica l'impossibilità di entrare nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale ci possono essere altri motivi da qui le polemiche. Secondo la Meloni non spetta la magistratura fare quello che sta facendo, dare quasi giudizi politici. E lo stesso Matteo Salvini ha parlato subito di riforma della giustizia dopo questo caso. Ma quindi c'è o non c'è un'ingerenza della magistratura?
0: No, non siamo di fronte ad un'indebita ingerenza della magistratura sull'attività del governo. Come dicevamo prima, la decisione del tribunale rientra pienamente nella disciplina. Non è corretto dire che il tribunale abbia valutato la sicurezza o meno dello stato di provenienza, che in questo caso era la Tunisia, semplicemente ha respinto una valutazione generica e a prioristica, richiedendo che il rispetto della direttiva sull'accoglienza, la 33 2013 che citavamo prima, e il rispetto dell'articolo 10,3 della nostra Costituzione rende necessaria una valutazione su base individuale, caso per caso, non una considerazione di ordine generale. Tutto qua.
1: Andrea mi fa notare che la
0: sentenza non dice che il decreto è
1: contro la Costituzione, ma contro l'ordinamento dell'Unione Europea. Secondo punto più importante di questa storia su Instagram che mi ha colpito, appunto la forma con cui Meloni si è espressa. Una Instagram Stories in pieno stile influencer, scritta anche di getto probabilmente, all'interno della quale troviamo altri elementi chiave. Primo, continua a usare il termine buonsenso. questa volta lo fa per spiegare la modalità con cui il governo sta agendo sul tema migranti pochi giorni fa lo aveva fatto sempre in un post Instagram per spiegare la Nadef secondo entra in gioco il termine pazienza forse il governo ha capito che deve iniziare a spiegare perché dopo le roboanti promesse fatte in campagna elettorale i risultati di questo governo non si vedranno subito ma si vedranno appunto nel lungo periodo quindi appunto come giusto che sia ci vuole pazienza Terzo punto che mi ha colpito, forse il più interessante dal punto di vista comunicativo, il frame del complotto, o comunque di spinte avverse al governo. Non è la prima volta che il governo richiama quasi il tema di spinte avverse o complotto, se vogliamo chiamarlo così un po' esagerando. Sta tornando sempre più ricorrente. Ne aveva fatto cenno già Salvini qualche settimana fa sul tema migranti, parlando di una regia esterna che pianifica l'arrivo dei migranti cari amici di sinistra che siete invece per una immigrazione incontrollata che favorisce la grande speculazione
0: finanziaria.
1: Se ne è parlato molto anche nelle ultime ore in relazione all'ipotesi di governo tecnico che sarebbe già pronta per mettere fuori dai giochi Meloni. Ne parla anche Claudio Cerasa sul foglio riportando un virgolettato di Meloni che parla appunto di soliti noti che vorrebbero un governo tecnico. Questa cosa dice Meloni mi fa sorridere. Titolo dell'articolo professione autocomplotto. Ecco forse il tema è che come spesso accade con vari governi di sinistra e di destra quando aumentano le difficoltà del governo nel gestire le complessità magari dei conti pubblici di una macchina paese lenta si evocano delle spinte avverse nel tentativo di o distogliere l'attenzione dalle questioni più difficili oppure giustificare altre difficoltà. Stiamo sempre attenti ai complotti evocati quindi andiamo sempre a vedere nel merito perché la strategia che parla di colpe lontane è antica trasversale, è trasversale e ha un sapore tutto italiano. Chiudiamo con una ricerca che ci ha molto colpito e che è comparsa su Repubblica, titolo Noi malati di ansia, la generazione Z con il buio dentro. Dato inquietante riportato dal primario di neuropsichiatria del Bambin Gesù di Roma. Il 70% dei giovani che arriva al nostro pronto soccorso ha compiuto atti di autolesionismo o tentativi di suicidio e il 90% sono ragazze. È un dato che a me ha lasciato scioccato, eh, che fotografa quasi una situazione di emergenza. Sono anni che parliamo e per fortuna sempre più di disturbi mentali, gravi o meno gravi. Io dico sempre che la pandemia è stata positiva nel fatto il lockdown, è stato positivo nel fatto che ci ha eh, quasi fatto fare una pausa e interrogarci sulla nostra salute mentale. Abbiamo iniziato a parlare di equansia, ansia da prestazione, stress, depressioni, disturbi dell'alimentazione e la politica verso questi giovani ha enormi responsabilità. Per capirlo basta leggere un dato dell'Istituto Superiore di Sanità. L'80% dei giovani con disturbi mentali non trova risposta nelle strutture pubbliche. In altre parole, restano soli. La salute mentale, insomma, non può essere un lusso per pochi. E non basta un bonus psicologo, che pure è utile, servono sempre più politiche pubbliche serie che partano dai dati. Oggi per capirci, negli ospedali ci sono 2,8 psicologi ogni 100.000 abitanti, mentre dovrebbero essere uno ogni 1.000, stessa percentuale nei consultori. La situazione ovviamente non ce la spiegano solo i dati, ma anche le storie che Repubblica riporta, cioè ad esempio quella di Chiara, che forse riguardo ha riguardato molti di noi. Chiara dice, ero abituata a fare mille cose, scuola, sport, corsi di tutti i tipi. Ma poi col lockdown di colpo mi sono ritrovata ferma nella mia stanza, sola, senza contatti, è come se avessi smesso di respirare. E quando le porte si sono riaperte, non riuscivo più a uscire da quella mia prigione, ero terrorizzata. È passato del tempo, Chiara ha deciso di farsi curare, l'ansia è diminuita, ha vinto una borsa di studio per Malta. Adesso vive a Venezia, da sola, ma la situazione di angoscia è tornata perché può sempre ritornare. Per questo lei è tornata in terapia e alla fine di tutto dice che comunque nella sua vita è successa una cosa bellissima. Non mi vergogno più di chiedere aiuto. E noi chiudiamo questa prima puntata della seconda settimana di Closer così. Ricordiamo di darci feedback visto che questo è un prodotto che stiamo continuando assieme, ci sentiamo presto e ci lasciamo appunto con le bellissime parole di Chiara non vergognatevi di chiedere aiuto Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro cura editoriale Francesco Zaffarano post-produzione a cura di Cora Media. supervisione suono e musica Luca Micheli post-produzione e montaggio Mattia Liciotti. coordinamento di post-produzione Matteo Scelza produzione Giulia Montelatici